1: What? Wow. Rainer skilte ned over Aberdeen och gjorde Kurt dyrvått. Fra der han satt kunne han ikke se noe som helst gjennom mørket og styrtregnet. Där och da gjorde de ham ingenting. Kurt var en poetisk gutt, og mente mørket og Rainer reflekterte hvordan han hadde det inni seg. Om noe var det en passende kväll å dø. Helt siden barndommen hade Kurt gått rundt med tankene full av frustration, sinne og en følelse av å ikke høre hjemme noe sted. Han hade varit en lycklig liten gutt, men etter att familjen hans blev splittrad, hade allt ändrat sig. Kurt var ikke längre lika sprudlande och glad och utagierade ofta på måter som gjorde han svår att ha med att göra. Genom ungdomsåren hade han gått på rundgång mellan familj och vänner, för det ingen orkade ta ha i huset i mer än någon uke eller månader gangen. Kurt hade funnit ett visst utlöpe i musik och kunst, men det var inte nog till att döva alla intryckene. Derfor hadde han vendt seg til som harsj og alkohol. Kurtts hjemmesituasjon hade gjort att han skammet sig over familien sin, noe som igen førte til att han ble kraftig mobbet på skolen. Hvis det var en ting Kurt synes var verre enn noe annet, så var det følelsen av skam och ydmykelse. For hver dag som gikk hade han blitt sjøvet stadig nærmere kanten på stupet, och snart ble det for mye å håndtere. Det hele hadde toppet seg da Kurt innså att rusen ikke lenger hadde den samme effekten på ham. Uansett hvor mye han tok, ble aldri de mørke tankene hans borte. Allerede før Kurt var ute av tenårene, hadde han derfor tatt avgjørelsen. Han ville få en slutt på det hele. Før hans nært forestående død, hadde Kurt bestemt seg for at han ville oppleve hvordan var å være en jente. Han ville oppleve hvordan det var å være intim med en jente. Han besøkte en jente han visste om, som var tilbaketrukken og litt enkel til sinns, og spurte om hun ville ha sexman. Jenta hade samtykket, men Kurt hadde ikke klart å gjennomføre det. Da ryktene begynte å gå om at han hade forsøkt sig på jenta, eskalerte bare mobbingen på skolen. Nå kunne han ikke gå en eneste dag uten at han ble plaget og terrorisert av de andre guttene. Til slut ble det for mye for unge Kurt. Det fikk ikke hjelpe at han enda ikke hadde opplevd intimitet med en jente. Nå orket han ikke mer.
0: En kväll hade kört drukket och røyket sig mer bruset enn någon noen gang hadde vært tidligere. Så han vandret ned til jernbanesporet, hvor han hadde planer om att ta sitt eget liv. Han la sig ned over et av de doble sporene, med to digre sementplokker på brystet og ventet. Plutselig hadde han fått øye på lysene fra det enorme godstoget, og det kom rett mot ham. Like før ville träffa, ham, lukket Kurt øynene og trakk pusten dypt. Det digre toget raste over skinnet, akkurat der Kurt lå. Han kunne kjenne det rist i bakken, og lyden av toget var øredøvende. Likevel kjente han ingen smerte. Da Kurt åpnet øynene, stirret han rätt på togvognene som raste forbi i høy fart, på det motsatte sporet. Da toget var forsvunnet, og alt var blitt mørkt igjen, reiste Kurt seg uten å si et ord. Han stirret etter toget, før han gikk med bestemte skritt bort fra jernpannesporet. Opplevelsen hade vært skremmende, men den hade også vært en øyeåpner. Fra det øyeblikket visste Kurt Cobain at han ville utrette mer før han døde. Han ville skape noe som var viktig for han selv, og brydde seg ikke om hva andre ville synes om kunsten og musikken hans. Det var alt som betydde noe. Etter å ha fått en gitar av onkel sin Chuck på 14-årsdagen, klarte ikke Kurt å legge instrumentet fra seg. Det var bare ett problem. Kurt var venstrehendt og venstrehentet gitarer var langt dyrere og vanskeligere å oppdrive enn høyrehentet. Kurts onkel visste allikevel råd. Chuck tok inspirasjon fra en av tidenes største gitarlegender, Jimi Hendrix. Han hadde også vært venstrehent og slet med akkurat det samme problemet. Det Hendrix hadde gjort var å montere strengene på gitaren motsatt vei for så å spille instrumentet opp-ned. Chuck hjalp Kurt med å snu strengene og dermed kunne han spille sånn som det passet ham. Han brukte timevis på å lære seg favorittlåtene sine før han begynte å eksperimentere med sin egen musikk. Til å begynne med trengte han ingen andre i prosessen. Han kunde sitte for seg selv i sin egen lille boble och komponere det han ville.
1: Kurt hadde allerede møtt andre musikere fra området, og alle var det blitt en inspirasjonskilde fram. Bland dem var medlemmer i punkbandet The Melvins. Kurt likte råskapen og budskapet i punken, och ville bruke elementer derfra til å skape sin helt egen nisje. Likevel kunne han ikke sitte på gutterommet og leke sig alene for alltid. Han var nødt til å komme i gang med et band, og han visste nøyaktig vem han skulle spørre. Kurt fikk med seg vennene Dale Crover, Buzz Osborne och Mike Dillard, og startet bandet med det flatterende navnet Fecal Matter. Kurt ble vokalist og gitarist i prosjektet, og snart hade bandet begynt å skrive sine egne låter materialet var rått och experimentellt men hade framdeles klare rötter i punken. Det Fear and lagde var då helt unikt som folk inte hade hört maken till för. De spelade in ett demoalbum som de kalte Illiteracy Will Prevail som de delade ut till vänner och andre musiker i området. Det var flere som likte det de hörte. Det var tydligt att Kurt Cobain hade en idé om hur han ville med musiken sin. Dette var ikke bare enda et masete punkband med politiske budskap i tekstene sine. Det var noe mer som ingen riktig klarte å sette fingeren på. En av dem som hørte demoalbumet og ble interessert var Kristen Ovaselic. Kurt og Krist hadde kjent hverandre siden begynnelsen av videregående skola og Kurt hade länge ville spille med Krist som var en dyktig basist. Krist hade vært skeptisk länge, men da han fick høre hva Kurt og Fecal hade hadde laget, insåg han hur god Kurt verkligen var. I 1987 blev Fikalmärer upplöst till fördel för Kurt och Kurts nye projekt. Bandet skulle genom en rekke namn, koncept och ikke minst trumslagare för det endelig landet på Nova. I 1988 hade namnet på det nye bandet kommit till Kurt som en uppenbarening. Kurt ville lika ha et typisk rått och upolerat punknamn på bandet sitt, slik som alla de andra hade. Han ville att navnet skulle representere noe vackert og svevende, som en kontrast til tyngden og budskapet i musiken. Dermed fick bandet navnet som alle fremdeles känner den dag i dag, Nirvana.
0: Nirvana gick straks i gang med å skrive ny musik, som skulle reflektere visjonen deres. Samtidig fikk de en mer permanent trommerslager som et Chad Channing. Musikken de lagde var på ingen måte almenpopp og ble først kun spilt på lokale radiostasjoner utenfor beste sendetid. Dette passet Kurt helt fint. Det verste han visste var nemlig populærmusikk. Han mente att poppen ikke hadde noen integritet, og kun var kopiert fra tidligere artister. Å være en musikalsk obskuritet var akkurat det Kurt önsket seg. At ett band ble hyllet av massene, kunde bara bety én ting i Kurt's hodet, nemlig att det mistet ektheten och selvstendigheten. I 1989, like før Nirvana var klare for å slippe sitt debutalbum, ble de plutselig plukket opp av det nystartede plateselskapet Subpop. Nirvana skulle bli Subpops første store signering, og dermed var bandene i ferd med å vokse. Kort tid senere ble debutalbumet Bleach sluppet gjennom det nye plateselskapet. Albumet skulle inneholde singler som Blue og Negative Creep, som begge ble svært populære, spesielt blant studenter i Washington-området. Bleach var langt mørkere enn mye av den punken som allerede fantes der ute. Nirvana hade tatt inspirasjon fra heavy metal-musikken på 70-tallet, men med dypere, mer relaterbare tekster. Det var noe unikt ved måten Nirvana skrev musik på, og alt sammen hade sitt opphav i Kurt Cobains briljante menplagere sin. Samtidig var det tydelig at Kurt ble lystig av å lage med vennene sine, noe som ble gjenspeilet i låtene. Plutselig var det flere och flere som fick øynene opp for Nirvana og Kurtz låtskriving. Nyheten om debutalbumet spredte seg raskt, til tross for at Subpop ikke hadde lagt all verdens med jobb i promoteringen. Selv uten en nøye gjennomtenkt markedsstrategi var det blitt solgt nærmere 40 000 eksemplarer av Bleach over hele landet. Dermed var det duket för Amerika-turné. Nirvana spilte for fulle saler på klubber och studentsamfunn från New York i øst till Los Angeles i vest. Folk så ut til å elske det de så og hørte. Og det var ikke kun musiken som trakk massene mot nirvana. Hele opplevelsen var ulikt noe de hadde sett tidligere.
1: Kurts sceneopptreden var helt unik. Han gjorde bemerkelsesverdig lite ut av sig i forhold til andre frontmenn i sjangeren. Det hent han hoppet lite rundt eller rullet sig på scenegulvet under gitarsoloer, men det var kun en sjelden gang. For det meste sto han bøyd over gitaren, med det lange blonde håret sitt i ansikte. Likevel utstrålte han en genuinitet og en intensitet som var vanskelig å ikke like. Den lille svinklegutten med den hese stemmen, løst sittende flanellskjorten og tredagerskjegget gjorde inntrykk på folk. Dette var en som mente hvert eneste ord han sang, og som la følelser i hver akkord han spilte på gitaren. Dette var det som resonerte med mengdene. Mäns världen gick in i ett nytt år. Vox den Nirvana sig stadigt större. Det var på tide att slippe ny musik och våren 1990 började Nirvana å jobbe med sitt näste studioalbum. Det var bara ett problem bandet var nöttligt att ta tag i för de gikk i gang med inspelningarna. Den siste tiden hade Kurt Cobain pratat om att Chad Kennings inte var god nog trumslagare för en Nirvana. Det hade varit tydligt hela tiden inspelningen av The Bi-album Channing slet med å holde rytmen og snublet ofte i de musikalske overgangene. Channing selv følte at han ikke ble inkludert i avgjørelser og låtskrivingsprosessen, noe som skapte splid innad i bandet. Han forsøkte å gjøre noe med det, men av en eller annen grunn fortsatte Kurt og Chris til å holde ham utenfor de store avgjørelsene og den kreative prosessen. Til slutt sa Channing seg lei på hele prosjektet. O like før sommeren 1990 brøt han med resten av bandet. Dermed sto Nirvana uten trommerslager nok en gang. De var mitt i processen med innspillingen av det nye albumet, men uten noen til å spille trommer kom det ikke noe lenger. Bandet fikk en vikarer her og der til å bidra på konserter, men ingen faste trommerslagere var å oppdrive.
0: Sommeren kom og gikk uten noen gode kandidater till jobben. Det var ikke før i september det året att de endelig skulle få napp. Kurtz gamle venn, Buzz Osborne, kontaktet kameraten en dag och fortalt om en trommerslage fra Washington D.C. som heter Dave Grohl. Dave hade nettopp kommet fra ett annet bandprosjekt som ikke hadde ført noe sted. Nå var han på utkikk etter et nytt prosjekt hvor han virkelig kunne satse. Dave hade selvsagt hört om Nirvana og likte musikken deres. Likevel hade han aldri sett dem spille i virkeligheten eller mött noen av medlemmene. Dermed visste han ikke riktig hva han gikk til da bandene inviterte ham til øvingslokalet deres. Til å begynne med ble Dave litt skuffet. Der sto en høy, slank og rufsete bassist og en liten spinkel og hanglete gitarrist med skulderlangt blomt tår. Dave kunde ikke skjønne at dette var nirvana som han hadde hørt så mye om. Guttene foran minnet mer om trøblete tenåringer en landskjente musikere. Likevel skulle han ikke være skuffet lenge. Kurt, Krist og Dave spilte gjennom et par låter fra debutalbumet, og det var en umiddelbar kobling mellom dem. Dave spilte hardt, tungt og med en intensitet Kurt aldri hadde sett maken til. Fra det øyeblikket var Dave Grohl fast trommerslager i Nirvana, og produksjonen av det nye albumet kunne fortsette. Den nye trion var langt mer samkörde. De jobbet intensivt och vilelöst med albumet. Det var ingen tvivel om att de hade en intention om att detta skulle bli Nirvanas allers störste succé. Det hårda arbetet skulle så ge avkastning, till tross för att albumet kom mycket senare än förväntat. I september 1991 blev Nirvanas nye storsatsning Nevermind släppt. Banne visste det inte då, men albumet skulle snart explodera och bli ett av de störste rockverken världen någonsin hade sett.
1: Till att börja med var inte säljstallen lika goda som Nirvana's nya platesällskap DG C Records hade hoppat på. Målet var att sälja 250 000 exemplar den første perioden, men det gick inte som albumet slog helt an. Om det var musiken eller det märkliga albumcoveret med bild av en naken svämmande baby som inte fångat folk var det inte gott att se. Si. Det var likevel en single fra albumet som skulle få mer oppmerksomhet enn noen andre låter. Et spor som fremdeles er Nirvanas største verk den dag i dag, nemlig monsterritten Smells Like Teen Spirit. Låten fikk enorme mengder oppmerksomhet, spesielt etter at musikkvideoen ble vist på MTV. I begynnelsen kunne hverken bandet eller plateselskapet skjønne hvorfor akkurat den skjøt sånn fart. Riffet var enkelt, men fullstappet av kraft og følelse, och texten var oppskur og uforståelig. Radiostasjonen hade till og med nektet å spille Smells Like Teen Spirit, fordi radioverten ikke forsto hva Kurt sang. Likevel skulle låten bli enorm, og hjälpe Nevermind til å nå toppen av hitlistene. Selv om teksten virket uforståelig og usammenhengende, uttrykte Kurt både sinne, frustration og forvirring i fremfølelsen. Derme ble Smells Like Teen Spirit snart selve kämningsmelodien for ungdomså på tid 90-tale. Låten had dit et nye album springbrett och lytselig var nirvana og Grand Charen bli en del av populärmusiken. Det är alltid är bare i USA heller, men i hele verten. I etterid skulle det bli sagt att Nirvana aldrig oppsökte populärmusiken men att populärmusiken kom till nirvana men han hade inte ändrat sig för att passa allmänhetens musiksmak. Det var folk flest som hade fått ögonen upp för Nirvanas mörka och dystra men kraftfulla musik. Kurt visste ikke riktig vad han syntes som att Nirvana hade blivit en del av populärmusiken. Med sina rötter i punk och anti-popkulturen likt han inte bli associerad med det som var hipt eller populärt. Det gick emot alle hans värderingar. Kurt förde sig dratt mellan två världar på den ena sidan försökte han att hålla på integriteten sin på den andra nöta han och se bandet växa och att fler lyssnade till materialet deres. mest allt liktade han dåligt hur medierna plötsligt blev intresserade i liven deres. han blev tillagt meninger och holdninger han slett ikke hade ofta baserat på texten i låtarna deres. som regel föelte han att folk mistolkade texterna hans och att de blev tydet på helt fel måte
0: Et spesielt grusomt exempel på det var da to Nirvana-fans hade forgrepet sig på en ung jente, samtidig som de sang på låten Polly fra det nye albumet. Kurt hadde skrevet låten som en hylles til en jente han hadde lest om i avisene. Hun var blitt utsatt for bortføring og voldtekt, men hade klart å rømme. Det var derfor knusende for ham at noen hadde oppfattet det som at teksten egget til overgrep. Akkurat denne hendelsen skulle prege Kurt resten av hans korte liv. Han følte seg ansvarlig for det som hadde skjedd med noen unge jenter, og klandret sig selv. Hendelser som disse gjorde att Kurt ble enda mer opptatt av å tydeliggjøre hva han selv og Nirvana sto for. Kurt hadde alltid vært en forkjemper i homokampen och for antirasisme og sexuell frigjøring. Om Nirvanas fans ikke var med på disse premissene, nektet han å anerkjenne dem som ekte tilhengere. Etter hvert som Nirvana nådde ut til et større publikum, ble det stadig vanskeligere for ham å skille mellom de han kalte «dedikerte fans» og de som kun slangte seg på trenden. Kurt gikk faktisk så langt som å ytre en avsky for de som påstod de var i men som ikke hadde hans holdninger. Dette skapte reaksjoner. Da konservative amerikanere fikk med seg at Kurt blant annet støttet fri abort, vekket av oppsikt. Det gikk så langt at Kurt mottok drapstrusler fra medlemmer av antiabortbevegelsen don får truet faktiskt när han skytan på scen var först och bäst anledning. Denne typen trussel tog Kurt inover sig och han började bli paranoid. Säl man fortsatte att turnera med Nirvana landet runt var han alltid nervös för att något skulle ske. Därför gick han till inköp av skjutvapen som han uppbevarade i huset eller tog med sig på turné.
1: Likväl hade Kurt andra ting att tänka på så. Like før Nevermind ble sluppet, hade han nemlig møtt en kvinne. Hun var også ett av bransjens største navn, og het Courtney Love. Courtney var vokalist i bandet Hole. Hun var vakker og ambisjøs, och Kurt følte hun forsto ham på en måte ingen andre kunne. Det var også en annen ting parret hadde til felles, en forkjærlighet for narkotika. Med berømmelsen hade Kurt nemlig måtte ty til tyngre stoffer enn harsj og alkohol för att døve inntrykkene, Sammen utforsket Kurt og Courtney både kokain og heroin, noe som gjorde dem til et giftig par. Kurt var betatt av henne, og hun var alt for ham. Likevel var det ingen tvil om at Courtney hadde en prioritet som tromfet alle andre, kanske til og med kjærligheten. Hun ville bli tidens største kvinnelige rockestjerne, større enn selv Joan Jett eller The Runaways. Mange beskyldte Courtney for å kun være sammen med Kurt på grund av berømmelsen, slik at hun kunne som ett springbrett. Det var ikke kun man i gaten som visket om dette heller. Mediene kastet seg også på teoriene om Courtney's utspekulerte hensikter, noe Kurt mente var direkte fornærmende. For ham var dette ekte kjærlighet. Courtney var den viktigste personen i livet hans, og alle som sade dem imot forsøkte kun skape blest, det var alike väl inte till att komma undan att förhållandet deras inte var speciellt sunt för någon av dem. Det var förankrat i narkotikamissbruk, något som tärde voldsamt på den bägge och skapte problemer för de andra medlemmarna i Nirvana. Kurt var i färd med att bli en vaskekte rusmissbrukare och för varje dag som gick blev han dytte djupare och djupare ner i avhängigheten och depressionen.